0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。五月三十一号的今日平平里哦，我们来谈谈这个令人感到悲伤的故事中和两岁男童恩恩的爸爸今天开记者会了，希望能够知道这个恩恩在延误送医的八十一分钟。到底发生了什么事情哦？他希望借由这个真相调查，把制度的问题给摊在阳光下，所以他分别向新北市政府以及向卫福部申请了所有可以调阅的公开资料，包括他在八十一分钟内所打的四通电话的通联记录以及录音对话的内容，想要从中间找到为什么。两岁的恩恩没有办法在性命非常危急的紧急时刻立刻能够送医急救。那小朋友在紧急危急的时候送医急救是非常重要的，因为今天指挥中心就公布了有三名因为这个 COVID-19 病发脑炎的小朋友，一个一岁。一个四岁，一个五岁哦、啊，那都是在紧急送医之后救了回来啊。那表示说，即便你是新冠肺炎并发脑炎，你仍然是有机会可以救得回来。所以，整个救医送医的 SOP 变得非常的重要。那今天呢，当然，恩恩的爸爸希望能够找到消失的八十一分钟的真相。事实上呢，在这个悲剧发生之后呢。指挥中心哦，大半夜的居然调整了所谓的确诊就医以及警示症状指引的相关的规范哦，这个就告诉我们，其实这件事情虽然我们也支持恩恩的爸爸能够进一步的调查真相，搜集到他所能搜集到的资料，把答案找出来哦，但是初步看起来呢，这个所谓的紧急状况的。就医准则就是其中的关键、哦、否则不会发生恩恩的悲剧。之后呢，指挥中心在半夜立刻紧急修改确诊就医的相关的原则。其实这整件事情被恩恩的爸爸形容八十一分钟，整个过程非常的荒谬。事实上，从四月六号，指挥中心宣布要以新台湾模式。对抗这波 Omicron 的病毒，一直到现在哦，这五十几天的整个过程也非常的荒谬。那从这一个消失的八十一分钟来看呢、哦，关键就是在清零市的就医规范呢、哦。那为什么会需要四通电话的联系，最终才能够确认送医哦？就是因为指挥中心所规定的就医规范是用清零式的概念在规范，而这是前一波疫情 Delta 病毒疫情的时候所留下来的规定哦，就是所有的事情必须有完整的确认送医的程序，没有办法自行就医，重点在没有办法自行就医啊、哦。那所以呢，当今天呢？陈其曼市长在高雄市的防疫记者会上面特别的提醒啊，就是在儿童发生紧急状况的时候呢，一定要自行赶快就医哦，千万别再等，别再拖。但是在恩恩发生事情的那个时间点，指挥中心的清零市就医规范并没有松绑，那要求呢？只要你是确诊者，你送医的程序必须遵照所有的指引。这个非常的繁复的联系的指引，需有需要有很多横向的联系啊，包括了卫生局，包括了全责医院，包括了这个。一一九的消防队，这些的横向联系要完成之后呢，消防队才能够以一一九救护车防护完整的方式送医哦。当时并没有可以自行就医的选项，也就是说呢，这个确诊者他是不能够自己开车、自己步行、自己。这一个以任何的交通工具去就医的，当时的清零就医规范就是这样规定的。那所以呢，恩恩的悲剧之后做了修改，现在呢，只要有紧急状况是可以自行就医的。那这是初步呢，目前为止可以知道发生这个事件的一个关键的原因哦。当然还是支持恩恩的爸爸把所有更细节的真相。给找出来，但这只是凸显了，就是呢，我们的防疫指挥中心只知道他要选择与病毒共存的方式，但他却没有去仔细的思考，在与病毒共存之前，我们需要改变哪些 SOP， 那才会造成这样子的一个紧急就医状况的不幸悲剧啊！那整个过程到底有多荒谬？包括了之前塞爆急诊天天排队的人龙，包括了在药局门口排队领实名制快筛的人龙，这的确是一个非常非常直接的民怨指标。那药局门口的排队人潮呢？蔡英文出手把这个其他的通路打开哦，这算是立刻做了一个危机处理哦。那急诊室门口的排队人龙哦。撑了两个多二十多天呢、哦，才把快塞阳性视同确诊阳性，可以少一段 PCR 筛检的过程，才舒缓了急诊所以有医生说，这一个虽然晚了二十天呢、哦，但是快塞阳等于确诊这件事情呢，救了双北医院的急诊室哦。因为在这一个政策出台之后呢。急诊室的排队人龙就不见了，那也救了即将要进入疫情高峰期的中南部哦，北部的惨痛经验，大家在急诊排队的经验，中南部也许不会再出现。就是这个政策的上路，让这个 PCR 所需要卡住急诊量能的这一个时间呢，减少了非常的多。那这么一个。第一线所反映出来，当时疫情非常的危急，基层人力非常的不足，急诊室快要崩溃的状态之下，想要做的政策调整啊，指挥中心硬是压了将近二十天那另外呢，这个保险之乱也是哦，急诊室的问题呢，当然除了一下子涌入太大量的这一个确诊。的可能的病患之外，另外就是所谓的保险之乱了，因为很多人保了防疫险，他必须要有 PCR 的证明哦。那金管会处理保险之乱干扰防疫之乱呢，那也处理了将近二十天了。所以现在可以看到呢，这一个双北的医院的急诊室已经恢复了大致的平静。这件事情呢？一部分快塞氧，没办法，极早等于确诊；另一部分就是保险之乱，金管会没有办法在最短的时间之内处理。那现在已经确认了、哦，尽管会比较站在保护这一边，要求产险公司都能够依法理赔，而且呢，理赔的条件变得比较宽松清楚。并不需要急着在第一个时间去得到 PCR 的证明，也可以有数位证明的选项。之后，急诊室之乱啊，也解决了一大半。但这些事情呢，都是可以在很短的时间之内，只要政策决定就可以解决的乱象哦、啊，都拖了很长的时间哦、啊。所以整个过程真的很荒谬，甚至有人说，这个感觉像是城市中在整双北的市民哦、啊。那在最后的阶段呢？为了解决急诊室的排队哦、啊，那蔡英文的出手就是要设大型的筛检站哦、啊。那这些时间点都是已经乱了十几二十天，该崩溃的人都崩溃之后才推出的政策，很多都赶不上变化，包括像松山机场的大型筛检站哦、啊。在没有跟台北市政府商议的状态之下就设立了。实际上呢，因为快筛阳等于确诊的上路，这个筛检站呢，基本上只用了一天到两天呢、啊，就基本上不需要有它的功能存在了。那现在呢，又有一波从天上降肉的政策、啊，那叫做大型的疫苗。接种站哦、啊，这恐怕也是想要解决排队问题哦、啊，因为这一个呃，台湾的儿童重症的数字啊，很多孩子都走了，十个孩子因为 COVID-19 的确诊而走了，这件事情哦、啊，让家长都非常的惊慌，所以当 BNT 儿童疫苗呢一上路可以开打的时候哦、啊，各地都出现了半夜排队的家长的人潮，哦，这显然。又是让指挥中心颜面无光啊！连打儿童疫苗，家长还要半夜淋浴去排队。于是呢，这一个指挥中心又出手了，就是呢，在六都要设立这个大型的随到随打的儿童疫苗接种站哦、啊。但这件事情呢，没有人知道，这个地方政府完全不知道。那地方政府现在呢，头痛的是校园施打之外啊，那有一些呢。就是学龄前的儿童哦，就是五岁到六岁可能还没有入学的儿童呢，他们需要打疫苗的需求，就必须要在这个诊所预约。这就是最近所看到的排队人潮。那呃，现有的疫苗的分配，因为并不是足量，所以才会有预约排队的问题哦。那现在这个指挥中心说要随到随打。拿出自己库存的疫苗，表示说他前一波。这个七十几万的疫苗，它并没有完整的发放给地方政府哦。后来看了公示哦，它大概只发了 70% 左右的需求，那它扣留了一部分的疫苗，所以现在呢，可以突然开设随到随打的这一个大型的这个接种站哦。那这件事情呢，今天被台北市长柯文哲啊、哦，这个口不择言，的确他这还蛮口不择言哦，说这个政策非常的白痴哦。虽然这个政策呢是事前没有沟。不同哦，是突袭又突袭地方政府、哦，但是呢，这个中央是完整的自己筹备、自己找场地、自自己找医疗团队，然后自己去这一个规划管理大型的接种站呢、哦，所以呢，你也不能说他是完全的白痴哈、哦。但是呢，另外一件事情就是他选定的地点就是台北市的这一个快筛阳的车来素的筛检站了、啊。所以呢，这个柯文哲的意思是说，你把快筛阳性的筛检站跟儿童施打疫苗的这个接种站哦、啊，放在同一个场地啊。这恐怕有风险了、啊。那当然呢，今天指挥中心是大动作的反驳。自由广场非常大、哦，两个站点呢有500公尺的距离哦，所以呢柯文哲说的太过分了。其实用白痴的确是还蛮过分的。但是呢，包括了这个台北，包括了新北，包括了台中，甚至连桃园、台南、高雄都没有人事先知道，指挥中心要做随到随打的大型接种站了。那甚至他在高雄选的地点是高雄展览馆，高雄展览馆呢，这个已经被陈其麦选中当成这个接种社区的大型的接种站哦，但这是要预约的，所以呢，高雄展览馆会发生哦，由这个指挥中心所开设的不用预约随到随打的接种站，还有高雄市政府所开设的这一个预约制的接种站哦。那没关系，反正呢，在指挥中心的眼里，高雄展览馆也很大，所以呢，有预约的跟没预约的、哦、是可以分不同的区块来施打。也许对指挥中心来讲哦，呃，反正人也是我的，疫苗也是我的，场地也是我找的，所以呢，不用先通知你们地方政府。那至于呢，会不会造成家长的混乱呢、哦？那家长到底是该去学校打，还是该去医院打，还是该去诊所打？该不该上网预约哦？那这个指挥中心都不用考虑哦，反正呢，我叫做随到随打。如果你喜欢随到随打服务的，就到我指挥中心开设的这一个大型接种站；如果你想要预约，你就去各地方政府的预约的医疗场所。这样子的一个双头马车，整个过程真的也是非常的荒谬。以上是今天的评评理，谢谢收听。